0: Frage, weiß Gott wirklich nichts von uns und unserer Welt? Ein Kurs in Wundern ist als ein nondualistisches Lehrsystem hier eindeutig. Ja, Gott weiß wirklich nichts von uns hier als Menschen und unseren dummen kleinen Träumen, die wir hier so veranstalten. Gott weiß nichts davon. Denn wüsste er, sie es, ich sage das jetzt mal so, ja, Gott bitte nicht als Person verstehen, wüsste die höchste Wirklichkeit von unseren Träumen, dann wären sie wirklich, per Definition. Denn die Wirklichkeit des reinen Geistes, ich spreche jetzt mal etwas abstrakt und metaphysisch, die Wirklichkeit des reinen Geistes kann nur sich selber kennen. Und da muss alles, was sie kennt, per Definition wirklich sein. Und wirklich meint absolut wirklich, und zwar ewig. Ja, Es ist immer da, es ist immer einfach da. Und das reine Sein, in dem keine Spaltung ist, das reine Licht, in dem es keine Dunkelheit gibt, also keine Dualität. Auch keine Polarität. Es wird manchmal manche Lehrer differenzieren, ja. Die sagen, naja, eine Polarität, Polarität ist nicht das Problem, ein- und ausatmen, ja, ja, klar. Und wachen und ruhen und äh, das ist schon richtig. Hier auf der Erde polare Bewegungen müssen wir ausführen, wir kommen gar nicht drum rum. Das ist aber eine Folge, diese polaren Bewegungen sind auch eine Folge der Spaltung. Im Himmel muss man nicht ja, ein- und ausatmen, nicht? braucht es keine polaren Bewegungen, um zu sein, um zu existieren. Das braucht es ja gar nicht. Also es beginnt alles mit der einen kleinen Wahnidee, die wir die Idee der Trennung nennen im Kurs. Nicht? Und der Gottessohn vergaß zu lachen. Also wir sind ihn Gott, ihm Vater und vergessen zu lachen. Wir finden diese Idee interessant. Es ist eine Metapher, ich bitte das zu bedenken. Eine intellektuell befriedigende Antwort auf diese Frage und Gott weiß nichts von uns und unseren Träumen, die gibt es nicht. Das wird im Kurs auch betont. Man möge mir nachsehen, dass ich jetzt nicht alle Stellen einzeln runterrattern kann. Ja, aber da bitte ich euch, bemüht euch bald und lest mal das Buch und dann macht euch ein Register selber und ein Register über die wichtigsten Stellen. Ich kann den auch noch mal reinstellen, den ich mir mal gemacht habe. Ja, Stichwortregister, dass man weiß, wo was ungefähr steht. Der Punkt ist aber, die, der reine Geist kann nur sich selber kennen. Und sich selber meint, Gott kennt nur sich, sich und seine Schöpfung sich und seine in sich existierende Schöpfung, das, die, die, das Sein selbst in der Schöpfung. Und da haben wir das Bild des Sohnes. Das ist natürlich kein Mensch mit Armen und Beinen und Kopf und Füßen und so weiter. Das ist hier ja gar nicht gemeint. Der Sohn ist das Geschöpf, es ist ein Bild für Schöpfung, dass das Höchste in sich schöpft und, und sich ausdehnt, sozusagen. Wir haben keine relevanten, korrekten Bezüge zu dieser Ebene. Das muss einem immer wieder klar werden. Wenn wir von Gott reden, wissen wir gar nicht, wovon wir reden. Wir stellen uns eine Person vor, Es macht jeder automatisch. Einen lieben Daddy, einen lieben Papa. Ja, irgendwo hat jeder so ein Bild da in sich. Und das ist ja menschlich und das darf auch sein. Aber der Kurs wird uns sagen, es ist nicht ganz korrekt. Aber der Kurs arbeitet selber mit diesem Bild, selbst das tut er. Also jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, wir können Gott nicht korrekt denken. Können wir nicht. Weil Gott ist nicht denkbar in diesem Sinne, im höchsten Sinne seiner wahren, wirklichen, ja, Existenz ist schon das falsche Wort wieder, des reinen Seins. Das Sein kann man nicht denken. Man kann es nur sein. Fertig. Punkt, Ausschluss. Ja, das, das ist eine so hohe Ebene. Wir denken linear zum Beispiel, ja. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Immer in Linien. Wir denken kausal. Das muss ja eine Ursache haben, dann hat das eine Wirkung und dann kommt wieder eine neue Wirkung und, und daraus entsteht wieder was und so weiter. Und das ist alles so nicht ganz korrekt. Ja, das, das stimmt ja alles so nicht. Das ist alles Ego-Denksystem schon. Linearität, Kausalität. Können wir alles vergessen, ja. Die Dinge sind, wie sie sind. Sie, sie sind es, wir, wir leben in Traumbildern. Mehr tun wir gar nicht. Hier, so. Wir als Menschen in unserem begrenzten Bewusstsein. Und das, das sollen wir erstmal merken. Und das hat mit Liebe erstmal herzlich wenig zu tun. Ja? Es, wir suchen die Liebe. Es ist ja erstaunlich. Erstaunlich ist eigentlich die Tatsache, könnte man sagen, ja, ich kehre das jetzt mal um, dass wir den Himmel vergessen haben. Dass wir nichts mehr vom Himmel wissen, das ist eigentlich das Erstaunlichste überhaupt. Ja, Für viele ist es erstaunlich zu hören, Gott weiß nichts von unserem Traum. Nein, wie sollte er das wissen? Weil es ja nur ein Traum ist. Gott träumt nicht. Warum sollte das Höchste, das in sich vollkommen ist und dem nichts fehlt, von etwas träumen, wo scheinbar schierer Mangel an jeder Ecke lauert, »Mangel, Schmerz, Not, Verfall, Zerstörung, Aufbau, Abbau, dualistische Bewegungen. Ständig. Wie geht denn das? Wie kann das Höchste sich selbst vergessen und in solch einen Wahnsinn fallen?« ich habe das früher mal geglaubt, dass das ist diese auch esoterische Linie, ja, dass Gott in eine Imbalance gefallen ist, in ein Ungleichgewicht, dass irgendwas schiefgegangen ist da oben, da unten oder hier oder wo auch, immer rechts, links, unten. Vergesst mal die Lokalitäten, auch das sind nicht mehr, merkt schon wieder, wie wie verrückt wir denken. Wir suchen immer Orte, wir suchen Begrifflichkeiten, wir suchen Koordinaten. Da gibt es keine Koordinaten. Das reine Sein ist in sich vollkommen, Punkt Ausschluss. Der Rest ist Stille, Glückseligkeit, das Höchste, das wir sind. Aber wir haben es vergessen, erstaunlich, erstaunlich, das ist das Erstaunliche, dass wir vergessen haben, wer wir in Wahrheit sind. Das muss man erst mal schaffen, da muss man schon ziemlich die Augen zudrücken, um zu sagen, es gibt keine Sonne. Ich stand im Licht am Tage mit meinen Freunden im Hof. Ich schloss die Augen und sagte, sucht mich mal. Das macht man somit. Drei, vier, fünf Jahre. Danach nicht mehr. Welch ein Missverständnis. Und die Freunde, sie lachten. Sie fanden das ganz komisch. Ich aber gar nicht. Und als ich die Augen öffnete, wusste ich, <lacht> na ja, die haben mich ja gesehen, die hatten ja die Augen nicht zu. Wenn ich sie zuhabe und im Dunkeln stehe, heißt das noch lange nicht, dass die anderen die Augen auch geschlossen haben und im Dunkeln stehen. Das Licht war ja eh da. Das Licht war immer da. Ja, im absoluten Sinn ist es immer da. Das reine Licht des Geistes, das Höchste. Und dazu sagen, ja, ich schließe mal die Augen und, und ja, dann muss ich so tun als ob. Und das ist unsere Situation. Jeder Traum ist ein so als ob. Wir tun mal so, als seien wir Täter und Opfer. Was auch immer. Nach dem Motto, er will ja nur spielen. Er beißt gar nicht. Er will nur spielen. Und manchmal beißt er dann. Ne? Der Hund in uns. Das Ego in uns. Es will nur spielen. Ja, und dann wird es gemeingefährlich. Und dann beißt es arg zu. Wir beißen eigentlich immer nur uns selbst. Durch die Wahnidee der Trennung, der Absonderung ja, vom Höchsten sind wir in einen Wahnsinn gefallen, in einen tiefen Schmerz. Und das ist unser Thema. Aber Gott weiß selber nichts davon, ja, aber der Heilige Geist weiß es. Das ist ein Zwischenkonstrukt. Ich weiß, da steigen dann auch schon wieder viele aus. Weil sie sagen ja, wie geht denn das? jetzt wird noch ein, Ja, wir müssen Zwischenkonstrukte einführen, liebe Freunde, weil wir in einer so blöden Lage sind, dass es, wenn es weh täte, wir den ganzen Tag schreien müssten. Wir brauchen Hilfskonstrukte. Es geht nicht anders, um das halbwegs zu verstehen, was läuft. ja Der Heilige Geist, Jesus, der Christus, ja, der Erwachte, aber der Jesus Christus, der wiederum weiß von uns. Der kommt auf uns zu in unserem Traum. Der wird eingebaut als Weckruf in unseren Traum, ja, um uns ja, aufzuwecken. Das ist seine Funktion. Um uns zu erinnern, ist es alles ganz anders. Du träumst gerade schlecht. Da draußen ist nichts. Du stehst vor der Guillotine und wirst hingerichtet und Jesus steht daneben und sagt, du, da ist nichts. Nicht aufregen, ist nicht schlimm. Da passiert eigentlich gar nichts. Und dann rollt das Köpfchen und du stehst immer noch daneben und guckst ihn groß an und sagst, ich verstehe gar nichts mehr. Sagt er, ja, das war mir klar, dass du nichts verstehst. Aber ich sage dir ja, nicht aufregen. Wir gehen jetzt mal weiter. Hast du Lust? Willst du weitergehen? Wollen wir zurückgehen zu Papa? Und dann irgendwann sagen wir alle, ja, ich habe keine Lust mehr auf Guillotine und Köpfen. Und, und es bringt ja eh nichts. Es ist ja nichts passiert. Ich verstehe das gar nicht. Ich hatte nur solche Angst. Sagt er, ja, ja, das vergeht. Das ist, ist, das ist menschlich. Aber du bist kein Mensch in diesem Sinne, wie du dir das immer vorgestellt hast. Du bist Gottes Sohn. Es ist alles sehr gut. Nicht aufregen. Es waren nur deine dummen kleinen Träume der Egomanie, der Hybris, der Selbstüberhöhung im kranken Sinne. Absolut verrückt. Das hat in dir Angst ausgelöst. Das hat dir den ganzen Wahnsinn beschert, ja, den du zu erleben glaubtest. Also ich empfehle mal, mit diesem Gedankenspiel zu arbeiten, ja. Wie ist es möglich, dass ich den Himmel vergessen habe? Wie konnte ich so dumm sein? Wie konnte ich die Augen schließen und sagen, es gibt keine Sonne? Das wäre mal ein guter Gedanke. Wir müssen es umkehren. Nicht, wie wie ist es möglich, dass Gott nichts von uns weiß, nein, wie soll er von etwas wissen, was es nicht gibt, ja, Trennung, es gibt keine Trennung und das Ego-Denksystem, auf dem alles beruht, inklusive Körperlichkeit, Sexualität, Menschen, die hier rumzurennen glauben und so weiter in Körpern, ja, all das, das gibt es in Wahrheit nicht, absolut gesprochen nicht und das ist eine geistige Schulung der Nondualität. Das ist die Lehre von der Non-Dualität des reinen Geistes. Und, und äh, wenn wir das hier für wirklich erklären, ja, unsere Welt, dann sind wir nicht in einem non-dualistischen System, dann haben wir ein dualistisches. Dann sagen wir wirklich, ja, wir sind hier abgefallen von Gott oder Gott hat die Welt gemacht in sechs Tagen und so weiter, dann haben wir den biblischen Schöpfungsbericht. Dann, dann sind wir genau auf der Ebene der Bibel. Und die Bibel ist ein Buch des Wahnsinns. Ne? Wenn man das streng genommen anschaut, hält man es schräg, fließt vielleicht Blut raus. Ne? Ziemlich sicher sogar. Da sind so viele Schlachten und, und, und dieser Gott in der Bibel, der, der ist ja nicht ganz klar. Nicht? Der, der sagt dann den Leuten, jetzt nehmt euch mal das Land, schlachtet dieses Volk ab. Das sind Abtrünnige. Ihr dürft euch das nehmen und ihr seid gesegnet von mir und, und führt mal einen heiligen Krieg. Und, ja, und so wird das dann abgeleitet. Dann gibt es plötzlich heilige Kriege in der Welt. Und dann sterben Menschen. Eigentlich stirbt niemand, Gott sei Dank. Es ist alles nur ein Traum, richtig, völlig korrekt. Alles nur großes Kino, großes Drama. Und die Frage ist, wie lange wollen wir noch träumen? Bringt das hier was? Ich sage euch was, es bringt gar nichts. Also ich habe es erkannt, es bringt nichts. Es bringt gar nichts, gar nichts. Wenn nicht noch weniger als gar nichts, wenn man das steigern kann. Es ist einfach nur dumm. All die sinnlosen Schmerzen, die wir uns selbst und anderen zufügen, zugefügt haben, was soll das? Ich will wissen, dass ich in Wahrheit nicht leiden kann, denn ich bin in Gott. Darum geht es. Ich will wissen, wer ich in Wahrheit bin. Das ist die Frage. Die Frage der Fragen lautet, wer bin ich? Denn wir sind uns alle sicher, dass wir sind. Das Sein ist unleugbar. Ich bin doch aber, jeder sagt doch hier, ich bin. Ja, da ist dieser göttliche Funke. Genau, das ist es. Wunderbar. Wunderbar. Da sind wir schon mal an einem ganz wichtigen Punkt. Aber was wir genau sind, und dann fällt uns eine Geschichte ein. Ja, ich bin geboren worden. Ja, ich habe dann Körper. Ja, 1960 und so weiter und dieses und jenes. Und oh, ich habe so viel erlebt und oh, das ist alles ganz wichtig. Und das bin ich alles. Und mein Krempel und mein Haus und mein Boot und mein Auto und was weiß ich ja, Frau und Kinder und was da alles rumgeistert in unserem Hirn und, und was wir alles zu sein glauben. Eine Geschichte. Gott braucht keine Geschichten. Wozu? Was für Geschichten? Das Leben ist dort, wo Gott das Leben hingetan hat, im Himmel. Und da gibt es keine Geschichten. Da gibt es keine Körper. Da rennen keine Leute rum, noch nicht mal ein Jesus. Ihr werdet ihn da oben in dem Sinne nicht finden. Wer wirklich da oben, in, bitte in Anführungsstrichen, ja, da oben, weil, wie soll ich es sonst nennen, nicht? Wer im Himmel wirklich ist, im reinen Sein und das reine Sein als solches erkennt, ja, der ist in Gott und Gott in ihm und ist alles eins und da rennt auch kein Jesus rum. Den braucht es dann nämlich nicht mehr. Der ist nur eine Brücke. Ein Pontifex, ein Brückenbauer. Er ist die Brücke. Er ist der Meister, einer der Meister, die uns führen, an der Hand halten und rüberführen in die absolute Geistigkeit, Non-Dualität, in das Sein in Gott, wo wir eh sowieso sind. Aber wir brauchen dieses Konstrukt eines Weges, einer Geschichte, um aus der eigentlichen Geschichte, an die wir glauben, die Geschichte der Trennung, des Wahnsinns, ja, Blut und Tränen, um da rauszukommen brauchen wir eine neue Geschichte, die uns erlöst. Und das ist die Geschichte, die Jesus uns erzählt, die uns der Kurs erzählt, die uns die Mythen, die, die ja, mythologischen äh, großen Werke erzählen, der verlorene Sohn, der zurückkehrt zu Papa. Das ist eine barmherzige Geschichte, denn der wartet auf ihn und freut sich, dass er wieder da ist. Dann wird ein Fest veranstaltet und alles ist tip top, Alles ist wunderbar. Diese Geschichte brauchen wir. Und sie ist wahr. Aber ob sie wahr ist, das muss jeder für sich herausfinden. Deswegen machen wir Geistesschulung. Ja, gar keine Frage. Das ist, das ist unser Weg hier. Also sollten wir froh sein, dass Gott nichts von unserem menschlichen Sein hier weiß. Es genügt, dass wir das Zwischenkonstrukt über den Heiligen Geist haben. Solange der gebraucht wird, ist er sinnvoll als eine Zwischeneinrichtung, um uns zurückzuführen. Jesus. Die Meister, die Engel, was auch immer. Alles Symbole, alles Brückenbauer. Ja, ich bin dem Engel dankbar. Ich bin Gott dankbar, dass er den Engel geschickt hat, sozusagen. Ja, und wie gesagt, kommt mir nicht mit Logik jetzt, weil es nichts bringt. Unsere, unser logisches Denken ist ein sehr begrenztes Denken. Unser Denken ist sowieso sehr begrenzt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Ja, also bitte, ja. Kleiner Gag zwischendurch. Und ihr kennt den Spruch, weil unser Denken ist einfach, wir können damit das Höchste und die Wirklichkeit nicht fassen. Im Himmel wird nicht gedacht. Wozu? Wozu sollte man denken über irgendetwas? Schon wieder eine Spaltung und so weiter. Hört doch auf damit. Das Denken ist doch genauso verrückt. Aber hier müssen wir es als Instrumentarium erstmal nutzen. Und der Kurs ist ein sehr mentales, geistiges, ja, also intellektuelles Werk. Da wird auch drüber nachgedacht. Das ist alles okay. Das kann man alles nutzen. Der Heilige Geist ist kreativ. Der nutzt unseren letzten Schrott, den wir ihm bieten. Und macht daraus ein Klassenzimmer. Und sagt, können wir nutzen. Das ist ein tolles Lehrstück, was du gerade wieder bietest. All die Abstürze, all die seltsamen Ideen, die in dir sind, all die Gelüste, all die, all die Bewegung, die du machst, ja, darum geht es, das zu erkennen. Also, die gute Nachricht lautet, Gott weiß nichts von uns, als Person wohlgemerkt, ja, als Reinhard Lier, als wer auch immer, ja, Karl, Max, Frank und, und Susanne und wer auch immer, ja, Silvia und, und all die Namen und Gestalten. Davon weiß er nichts. Absolut nicht. Das wäre ja furchtbar. Dann wäre es ja, ja wirklich, wirklich hier der ganze Wahnsinn. Nein, nein. Und von unseren Geschichtchen und so weiter nichts. Aber von unserer Essenz weiß er. Und diese Essenz ruht jetzt in mhm. Gott. Absolut, jetzt, parallel zu unseren Träumen, ruhen wir in Gott. Das ist die gute Nachricht. Das ist ja wunderbar. Jetzt geht's nur darum, das zu merken, dass wir in Gott sind. Und das nennt man den Prozess des Erwachens, des Aufwachens. Dass ich merke, ich war, habe Gott nie verlassen. Ich hatte nur schlecht geträumt. Aber absolut verlassen können wir Gott gar nicht. Das geht gar nicht. Mit unserem wahren Sein können wir Gott nicht verlassen, weil unser wahres Sein ist immer in Gott. Und, und bestens verankert und abgesichert, da kann nichts schief gehen. Ja, das ist der Punkt. Willkommen im Himmel.